0: 第九十三章，影响村干部稳定性的主要因素。影响中西部农业型地区村干部稳定性的主要原因是全国统一劳动力市场的形成。在世纪之交，中西部农民大量外出务工，务工收入持续提高。直到现在，无论是进工厂还是进工地，一个强壮劳动力一年可以有三万至五万元，甚至更高收入，并不困难。中青年夫妇进城务工，勤劳节俭，加班加点，一年可以有七万至八万元收入。这个收入相对于农村的农业收入来说就是巨款，因此，一个普通农户家庭可以通过进城务工彻底改变自己在村庄收入结构中的位置。相对的，村干部因为不可能进城务工，他们的收入也就限于家庭农业收入和当村干部的务工补贴。村干部务工补贴每年只有几千元上万元，远低于外出务工收入，因此村干部就变成了村庄中的贫困户，也就普遍出现了当不起村干部而不得不辞职外出务工的情况。地方政府为了保持一个稳定的村干部队伍，就不得不提高村干部报酬，比如前述湖北省将主职村干部报酬提高到乡镇副职干部水平的尝试。即使将村干部收入提高到乡镇副职干部收入水平，中西部地区乡镇副职实际年收入也就三万至四万元，并不比外出务工收入高出太多。相对于乡镇公务员有退休收入，村干部并没有被纳入公务员的五险一金及退休保障体系。乡镇副职的收入待遇虽然对村干部有吸引力，却并非压倒性的。何况湖北省仅村主职村干部。实际上，只有村支书可以享受与乡镇副职同等的收入待遇，其他村干部还是只拿务工补贴。因此，以村干部为业，保持长期的当村干部的稳定性，就缺少收入条件。因为形成了全国性的劳动力市场，中西部地区劳动力进城或到沿海地区务工，可以获取全国平均水平的劳动力工资。沿海地区的农民虽然可能比中西部农民有更多收入机会，比如办有企业或者房屋出租获取租金，沿海地区农民中的相当部分甚至绝大部分的主要收入仍然要来自务工收入。也就是说，沿海发达地区绝大多数农民要与中西部劳动力在全国统一的劳动力市场上竞争，因此也只可能获得全国平均水平的劳动力工资。而沿海发达地区村庄熟人社会中，村民受到地方较高消费水平的压力，仅仅依靠务工收入很难在村庄中保持住体面的生活水平。或者说，中西部农民进城务工收入可以让他们在自己村庄保持较高收入水平，从而变得体面；但沿海发达农村仅仅依靠一般的务工收入却是远远不够的。在东部沿海发达地区的农村。大概有三种不同类型的村庄，一种是珠三角地区农村，尤其是珠三角核心区农村，农民一般都有房屋出租的租金，有村社集体收入分红。这些租金和分红收入使珠三角地区农民有了基本收入的保障，他们因此普遍不愿意进工厂与外地农民工同台务工，尤其是年轻人都倾向于找一个相对体面的白领工作。甚至做个治安巡逻队队员，每年只有两万至三万元收入，这个收入远低于进厂务工收入，他们也很愿意。在东莞农村调查，一个村办公楼有二百至三百人上班，其中绝大多数无所事事，每月也只拿两千元的最低工资，就是被安置的本地年轻人。当地年轻人不愿意进工厂务工，又没有其他就业机会，总是闲在家中也不是事。因此就被安置到村办公楼里了。第二种是东部沿海发达地区村庄中民营企业比较发达的浙江地区村庄。浙江地区农村普遍有办在村庄的规模企业，这些规模企业大都是由家庭作坊开始经受了市场考验后发展起来的。浙江农村中村庄富人企业家对一般村民构成了巨大压力。浙江农村缺少租金分红和房租收入。普通村民主要收入只可能来自务工收入，因为浙江农村村干部只拿务工补贴。在村干部收入普遍只有几千元的情况下，普通村民是当不起村干部的。只有村庄富人才当得起村干部，因为村庄富人不缺钱，且他们希望通过当村干部来增加与市场和政府的对接机会。或者说，正是因为富人争当村干部。浙江农村就没有必要提高村干部待遇，村干部职业化也因此缺少条件，村干部的稳定性也就不高。第三种是东部沿海发达地区中的苏南、上海地区的农村，这些地区民营企业不发达，却往往有大量集体土地出租给外来资本办厂，村社集体因此有较多集体收入，与珠三角村社集体收入大部分分红给村民不同。苏南村社集体收入很少分红，而主要留作村庄公益事业建设。缺少民营企业，村庄中就很少富人企业家，分红收入少，一般农户的主要收入也就只能来自全国统一劳动力市场上的平均收入。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。